0: 各位同道，大家好。我们上一讲啊，主要是讲了徐爱啊和先生啊以及弟子啊探讨啊知行合一的事情，也就是知行合一啊和格物修心如何结合到一起。这一、个、讲呢，我们讲《传习录》的六，因为《传习录》的六啊，相对来说啊它比较长，我们分成两部分，就是这一讲讲一半，下一讲讲另一半。这部分我们讲什么呢？讲主要内容是格物的本质。那么有这么两个问题：一啊，格物的物究竟是什么？第二呢，格物入门的心法究竟是什么？大家带着问题去听。爱问昨闻先生指至善之教，以觉功夫有用利处，但于诸子格物之训思之宗不能和。呃，先生曰：格物是指至善之功，既知至善，即知格物矣。这段、啊、还是徐爱啊，接着上一段的问题啊，他接着问先生啊。说先生，昨天啊，我知行合一这种事情啊，你跟我讲了之后，我基本心里头已经能理解了。然后呢，通过知行合一啊，达到止于至善的这个事情呢，我基本上也有模模糊糊啊，有这么一概念了，知道怎么做。但是呢，因为啊，我以前主要是学啊，是朱子啊，集注这个《大学》。那么呢，朱子讲格物这段的事情啊，和先生您讲的也不太一样。你们俩都是大儒啊，我这个心里边啊，还是。左右徘徊之间呢、啊，我不大清楚啊，就是我没有想明白这个事情究竟是怎么个意思。说先生啊，您能不能再详细再说一说？要讲到这里啊，我们首先讲一下，就是关于啊朱子啊格物之说，他究竟说了什么了？这段引文呢、啊、是引自朱子的。朱子说啊，盖人心之灵，莫不有之；而天下之物，莫不有理，唯于理有未穷。故其知有不尽也，是以大学始教。上面这句话的意思是说呢，这朱子说这意思啊，说啊，我们呢人心呢、啊、都是有知的，就是有灵知的，有这个良知的。那么呢，天下的物啊，天下的事事物啊，这物啊不光是指东西，比如说具体事儿的，这也算是一物。那么这个理呀、啊，都蕴含在物里边。然后我们把这个理呀、啊，想让它穷尽呢，只能什么呢？只能是在物里边探究啊。只要我们探究啊，探究到顶的时候啊，这理啊就出来了。这个理啊，朱子讲的也是天理的意思。所以啊，他说《大学》说呀、啊，凡是修习啊，这个心性啊，修习理啊，我们怎么做呢？要凡天下之物，莫不因其已知之理而益穷之，以求至乎其极啊。至乎其极是什么呢？是指啊，达到极限的这种顶点呢、啊。至于用力之久，而一旦豁然贯通焉，则众物之表里精粗无不到，而无心全体大用无不明。此谓物格，此谓知之至也。我把它讲成白话，因为听文言呢，听着很难受。朱子啊讲的核心就是一个意思啊，说啊，我们这理啊在哪儿呢？都在物上啊。只要啊，我们不断的格物，格物，格物，就是在物上,上的琢磨。琢磨到顶点的时候啊，就突然一下子豁然开朗了。那么呢，所有这个理啊就全明白了。那么这时候呢，我们就能达到什么程度？达到止于至善这种程度，也就是最后这一句“此谓物格，此谓知止至也”。但是呢，我们回头想想，他这东西其实啊是没有多少道理的。打个比方，这个物啊，我们如果讲具体一个物来格的话呢，这个东西又有点太抽象了，我们听着又很费劲。那么我们讲一件事儿、啊、哈，就是说打个比方啊，比如说你是学法律的，那么我我把这个法律啊研究到特别精深这种程度，研究到天下第一，那么我们心里就有至善吗？那么这些啊，做律师的也好，还是做其他行业的也好，就是技术非常专精啊，在一个物的方向啊做的特别好的人，和他的心地善良是有直接关系的吗？这是没有的，就是说穷理啊不等于至善呐、啊，这个道理其实很多人都明白。老刘也接触过一些啊，学问非常高深的，比如说博士啊，啊什么哪方面专家啊，这教授啊，他心里的善良啊，真不一定啊，比门口那个卖菜那个大妈啊，就大字不识几个这大妈心地更善良。所以这个事情啊，他之间呢，技术专精啊，并不等于心地善良，这两个之间是没有等号的。所以啊，朱子这个讲法啊，是两边是脱了节的。那么这部分呢是朱子啊。原话，咱们大概也解释了一下，就老刘用白话解释一下，我想你大概已经能听明白了。就是朱子这种天理啊，朱子和先生啊最大的区别是这样子的：先生讲这天理是内求，说天理在哪儿呢？天理啊就是在我们内心里边，在我们心,心里边。而朱子讲啊，我的天理在哪儿？天理在外物上，不在心里边。所以老百姓常讲一句话叫什么呢？叫你做这事情还有没有天理了？意思就是说呢，你这个事情啊，你这么干呢，你是没有良知的，你是没有良心的。说是从心这个角度来评价，这是很有很大问题的。这是老百姓经常喊的话。我们其实啊，这种儒家这种文化呀、啊，已经很深的渗入了民间呢、啊。这老百姓经常是日用而不知啊，就天天在用这些东西啊。但是你让他说出个一二三四来，他说不出来，是这样子的。那么先生曰啊，格物是指至善之功，即知至善即知格物啊，这很简单，很简单。这里边我讲一下啊，格呀，这里边是正的意思啊。那物是什么呢？物啊，就是心里边这一团气啊。这物心里为什么叫心里一团气呢？你看啊，我们经常讲说，我心里头堵得慌啊。说你说这话呀，我心里头很暖和呀，这不是心里有这种感觉吗？就像一团气啊，冲在心里边。经常是人这么讲说，哎呀，我这不用吃饭了，我气都气饱了，我这心里全是气嘛，讲的也是这个意思。但这气呢，也不是说仅仅是老刘这么讲，它是有依据的，《易经细》戏词里边就戏词还是孔子写的，它里边有这么一句话嘛，叫“精气为物啊，游魂为变”。精气为物，这就是说这气啊，这个物啊，我们这隔这个物啊，是什么？是精气啊。那么这精气展开了说是什么呢？就是我们心里面的贪嗔好恶和七情六欲。先生说啊，说我们格物是干什么呢？格物啊，就是说把我们心里边七情六欲啊、贪嗔好恶这些东西啊，把它、啊、归正了，就是说它不会产生负面这种效果，或者它不影响啊，你看外物，影响你发挥你的良知。那么这时候呢，我们心呢是纯净了，是止至善这种状态，也就是说赤子之心这种状态。那么呢？我们现在就达到了至善了。那么，如果我们已经知道至善了呢？实际上，我们已经知道格物了。因为你如果不知道格物的话，你是根本没有办法达到至善的。先生讲的是这个意思。那么，先生这里边呢也讲了，结合前面学爱问这个问题啊，老刘把格物啊这心法入门啊基本讲一下。它大概分四点：第一呢，是你了解心体是如何运行的。就初学者很有可能啊，就是把心体啊知行这种规律啊理解成什么呢？就理解成这种思维模式，实际上呢，我们可以借助啊西方引过来的概念，叫什么？叫潜意识。我们知道潜意识是不可控的，它不是靠思维来控制的。我们心体啊这种知行合一这种运作，你可以约等于潜意识这种理解，那么可以帮助你知道心体是如何运行的。第二呢，是至,至善的功夫啊，是自内向外的修行，而不是向外求啊。我们首先修好自己的心体，然后才能达到至善，而不是说我们外边的事情啊做到什么程度，别人说啊说这个人呢是个好人，你就一定是好人，不是这样子的。是说呢，我们发心动念呢都是至善的，都是有良知的，都是有天理的，我们才能趋近一个好人。所以修行是向内的，不是向外的。这里面讲的格物正心呐、啊，用咱们现在的语言讲，就是有意识的引导你的潜意识对抗住啊，你心里边这种啊贪嗔好恶和七情六欲这些情绪，让人呐、啊、表现出对外呢都是人性光明这一面，就是把这些啊不好的东西啊，慢慢的就去掉。所以我们讲啊，修身呐、啊、是什么呢？我们讲修身的时候，这、就是、个为道啊是日损的，为学啊是日增的。这意思是说呢，说为学啊，就是学具体技术和知识的时候啊，我们每天呢勤奋的学点东西。比如说你想考个呃英语、啊、GRE 是不是？那每天呢，天天我们要背点单词，做做题。那随着这种积累啊，知识不断这种积累呢，那么呢，最后呢，我们这水准达到这高度了，我们考试就过去了。但为道日损呢，为道不是说你见着谁啊有好的东西我们就去学，然后怎么样怎么样，不是。唯道日损是说、啊，我们修心性的时候啊，你本心里边这些好的东西你是都有的，只是说什么呢？你把每天你心里边呢，不好这些东西啊，每天去掉一点，每天去掉一点，就相当于什么呢？相当于啊，我们心呢本来是有杂质的，而且杂质是比较多的，我们已经看不出本来这种颜色了。那么呢，我们每天呢在做提纯的过程，即使啊每天进步很小，最后呢。我们这颗心呐、啊，最后就变成什么呀？就越来越纯净，越来越纯净，最后再达到纯洁无暇这种状态。那么呢，晶莹剔透、纯洁无暇的时候呢，我们的这种修行啊，就到至善的这种层面了，就是达到这个圣人层面。用佛法来讲的话，就是讲什么呢？叫明心见性啊。我们心体啊，到这个晶莹剔透啊、纯洁无暇的时候，就是已经见性成佛了，就这种状态。那么第四呢，是说我们修行啊，要日日磨镜方见镜净，下学才能上达。意思说呢，我们想达到啊心呐、啊、成佛这种程度的时候啊，不是说啊你能背几个口诀啊，然后看到别人成佛你就能成佛，不是。我们这是没有捷径的，只能啊天天去修行，唯道日损呐、啊，就是修这个身的时候，修心的时候，天天呢、啊、把你的不好的东西杂质往出剃。剃到最后的时候啊，突然有一天呢，就是量变到质变了，我们达到一个果位，达到这么一种程度，那么我们就已经上达了。徐爱啊，又接着问先生说：“先生啊，你昨天讲格物那些东西啊，我大概其实我已经知道了。但是呢，我以前啊，因为学的都是朱子批注的书嘛，我发现朱子啊讲精一啊，讲博约啊，还有孟子啊讲尽心之性。”好像他们之间啊是互相能印证的，然后呢，他们放在一起印证的时候，跟你说呢又不太一样，所以呢，我想来想去，我也没想明白。说先生啊，你能不能再给我说一下？因为这里边呢牵扯到有些典故啊，就是《诸子》啊，《治训》呐，这里边的《经一》啊，《博约》啊，孟子》啊，《尽心之性》啊。老刘啊，简单的在这边把它说一下，因为我如果这段是不说的话，你下边在听的时候，你听的也是晕的。我们再简单讲一下啊。呃，知道的就可以直接绕过去了，就可以不听了。但是你不知道，你就听老刘啊，再耽误你们一点点时间。我们先说里边这个精一是什么？这个精一啊，它源自啊，这个我们中华民族十六字这种心法，就是人心微微，道心微微，唯精唯一，允直觉中啊。《传习录》里边不断会讲到这个东西。那么这个精字的意思啊，精就是熟，一呢就是纯。那么精一的意思呢？按朱子的解释，就是说对事物的道理研究到非常精细这种程度，就是说这个对这事情研究特别精，就这个意思。那么我们接着往下讲啊，讲伯约。伯约这两个字呢，源自啊《论语》。《论语》的原话是说：“子曰，君子博学于文，约之以礼。”讲是这个意思。那么伯约呢，展开了就是什么呢？就是博学于文，约之以礼啊。它前面两个首字，博学于文呢，意思是说呢。广泛的吸收各种道理，我们讲这个“博士”，博士啊，这个“博”不就是说，哎呀，我这知道的多嘛，对不对？那么“博学”呢，就是博学多才的意思，“博学于文”就是说我广泛的吸收各种道理，“约之以礼”呢，“约”呢，你可以联想到什么？比如说“约”，约数是多少？“约等于”它就是简化嘛，“约之以礼”啊，就是把学到这些东西啊，简约到人和人相处啊，它之间的这种啊礼节啊和这种行仪，就这么个意思啊。孟子啊，讲这尽心之性啊，实际上他把学东西这些人呢、啊，根据人物性不同啊，他分成三类。这三类是怎么说的呢？第一类啊是尽心之性啊，讲的是哪类人呢？就这类人生而知之这类人，就是人家啊这个悟性特别高，这一点就透。然后到这世间来，为人处事各方面说的话，基本上就不用学，这一看就全明白了。而是这类人，这类是天资非常高，咱比不了。完，第二类人呢是学而知之这类人，就是说呢，这类人呢他得学一下，他才能知道，也就是存心养性啊这个层面的人，他想做到止至善这种功夫呢，就得时时提醒自己，比如说今天啊，我做一件事情之后，突然我心里边有私欲出来了，然后我能不能感觉到？我感觉到，马上提醒自己，哎呀，这不对，这不对啊，这不能这么做呀、啊。所以呢，这类人就是说“君子日三省乎己身、啊”呢，指的就是这类人，就是说我天天呢，我要反省自己的行为嘛，是不是？因为咱们这水平啊，还没有到生而知之水平，咱只能学而知之嘛，就不断的学，不断的的反思自己。这是第二类人。第三类人呢，就指绝大部分这类人呢、啊，就是“腰受不二啊，修身以四之”。这类人什么呢？是困而知之。就说我遇到困难了，我碰到事儿了之后我才知道，哎呀，还要用这些东西，我得学啊，我得知道。属、就、于、是、这类人，这类人因为悟性不高嘛，不知道天理啊究竟是什么，就是懵懵懂懂，我也不知道，我也不知道人这个命啊是什么。我坚持做我认为做的好的事情。像一般的没太多文化这种人，比如说他很善良，是不是？那我就坚持做啊，我认为善良的事情啊，这就是第三类啊，扩而行之。那这里边呢，讲到什么？讲到朱子这种误解啊，就朱子在批注《孔子集注》的时候啊，他把格物啊等同于什么？呢？等同于静心之性了。那么进而引出什么呀？他是要穷究万事万物这种道理啊。这就是朱子啊这种误解，也就是先生指出的什么呢？指出啊他们之间这种不同，这个朱子究竟差在哪儿了？所以先生回答徐爱的话呀、啊，第一句是说：“子下笃信圣人，曾子反求诸己啊。”这句话很有意思啊，是说啊，子夏这个人呢、啊，他知道什么呢？知道我这个悟性啊不是很强，那么我想事情的时候啊，我想不那么深，也想不出那么透。我对天理啊，我也不是特别洞悉。那怎么办呢？那我就跟着一个圣人吧。那么他做什么我就做什么，不懂的我就问这圣人呢、啊，我就把他当成我的偶像嘛，我来问他。那么曾子呢，这个人呢，相对来说啊，他悟性就要高一点。曾子啊就不完全呢、啊、听啊圣人的话，就是圣人说什么我就干什么，不是这样子的。曾子是说啊，你说这个事情啊，我先一听，听完之后呢，我去实践。我实践的时候啊，然后啊，我再根据我内心呢、啊、得到的东西啊，我来反正你这东西啊是可行的还是不可行的，可行呢，我就吸收了，不可行的我就放一边。先生讲这句话意思是说呢，就即使像子夏、曾子这种人呢。他也是看什么呢？我自己这种天性啊，究竟如何？就是说我的资质如何，才决定啊怎么去做。那么笃信圣人呢，就意思说是无条件的相信圣人。呃，反求诸己呢，是听到这道理要实施和内化检验，就这么个意思。笃信呢、啊，故意是然不如反求之切。说你呀、啊，就完全相信呢、啊，他是不是有问题呢？他问题肯定比较大嘛。因为前面这个人呢，他如果是讲的都是对的，这没有问题啊，你跟着他走自然是阳光大道嘛。但是问题，前面这个人呢，他如果犯错误的时候，他掉沟里边，你就跟着掉沟里边去了，对不对？那么呢，如果能反求诸己呢，就是说你前面人怎么走，我跟着你走，但是呢，我自己也长着眼睛在看嘛，前面有坑，我肯定不跟你往下跳了嘛，就是反求诸己嘛，我把这道理啊进行检验嘛。这样的话呢，肯定啊，相对来说犯错的概率还低得多。但是呢，人和人呢、啊，这种资质是不一样的，人和人这种资天资啊是不一样的，悟性也不一样，所以呢，我们叫什么呢？因人而异啊。我们要知道我们是处于哪种状态，而不能什么呢？不求适当啊。所以啊，我们老祖宗有句话叫“静心书不如无书”啊。我们学东西的时候啊，不能太过于教条。那么以前说那些东西啊，朱子讲那些东西啊，对有些人也许是确实是对的，但并不代表啊它很有很大这种通用性。比如说几千年以来啊，就是朱熹啊这种学问呢、啊，他是说起来是朗朗上口的，但实际上他对啊净化心灵、入世修行啊，还有这教化民众啊，实际有多大作用呢？实际作用并不是很大。然后这时候先生又说了一个反例，说啊。朱子啊是程子这种信徒啊，就是二成这种信徒。但是呢，程子、二成讲这些东西啊，如果是和朱子想的不一样的时候啊，朱子也没有完全按照二成这种说法去做的。先生接着说啊，说精义、博曰、静心啊，本于无所吻合。这部分呢，先生讲的意思是说呢，说啊，他们讲这个精义也好，博曰也好，静心也好，实际上跟我说的东西是一样的。但是呢，个朱子讲那个东西啊，就有点牵强附会了。完，先生接着说啊，经是一之功，博是约之功啊，这是什么意思呢？经是一之功，这一呀、啊，就是咱们修到什么程度啊？修到这种纯洁无暇啊，这种状态，就是没一点瑕疵都没有。但是怎么修过来呢？就是靠的是经啊，就是、不断的熟啊，不断的熟啊。就像我们开车一样，刚开始生手开车肯定开的不是很好嘛。但是我们天天摸方向盘，天天开车，各种路况都走了。最后啊，手越来越熟，越来越熟。最后我们开车的时候，是不是就是得心应手了？就达到一指功，讲的是这个意思。他讲的是还是什么呢？精是一指功讲的这个修行来讲，就是还是唯道日损的意思。就每天呢、啊，我们把不好这种毛病啊去掉。我们发现问题，改正问题；发现问题，改正问题。心里面发现有杂质，减出去；发现有杂质，提纯。最后啊，心就变成什么呢？变成一这种状态了，就变得至精至纯了。那么讲，博士约之功啊，是修心里边呢，就是我们得到那些东西啊，就是学的那么多这个呃各种思想啊、知识啊，所有这些东西，对不对？那么我们要把它精简呢，我们要把它精简，就是不用的剃出去，不用的剃出去。我们修心的时候啊，在这里边就是什么呢？我们得到这些纷繁复杂的东西啊，我们把里边呢越来越简化，简化到最后呢，就是把整个人欲啊去掉，最后呢，我们天理啊自然就呈现出来了。那么“约人即明知行合一之说”，此可一言而喻。这里边其实啊，重点就是“约人”，因为好多人我看读的时候就把这个分开了读，“约人即明知行合一之说”，这就错了。这“约人”呢？是谁啊？约人是徐爱的字啊，徐爱字约人。这句话就是先生说啊，徐爱啊，你既然知道知行合一啊这种意思，那么呢这部分呢就没有必要我再跟你说了，你现在应该懂了，是这么个意思。这一讲啊，我们就讲到这里，感谢诸君。老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘啊一直相信修身之道在于互相印证。同道为鉴，共同进步，是我们修身的这种必由之路。如果啊，诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。